0: Piero, no jogo de hoje você vai ter que definir quem é o melhor vilão. Pronto?
1: Ok, ok, vamos lá.
0: Thanos dos Vingadores ou Darkseid da Liga da Justiça? Darkseid. Darkseid ou Vegeta de Dragon Ball? O Vegeta. Vegeta ou Voldemort, do Harry Potter? Ah, Vegeta, né? Vegeta ou Pain de Naruto? Vegeta. Vegeta ou Grift de Berserk?
1: O o Griffith.
0: Grift ou Magneto dos X-Men?
1: Caramba, Magneto.
0: Magneto ou Killmonger do Pantera Negra? Tchim, tchim, tchim! Temos um vencedor!
1: Olá, pessoal! Bem-vindos ao Falando Cast. Eu sou o Piero. E hoje eu vou discutir aqui com a Larissa...
0: Olá, povo!
1: ...sobre vilões que têm bons argumentos. Vamos colocar assim?
0: Eu eu acho que é válido. São aqueles vilões que têm uma certa justificativa para fazer suas maldades. Isso não significa que o que eles fizeram são coisas corretas. Na, mas... na verdade,
1: todas elas são atrocidades. Uhum. Mas a, a justificativa, o sabe, faz você pensar um pouco diferente de vilões é, é. que simplesmente querem poder e ser uhum. tipo.
0: Antes de começar, lembrar vocês de assistir os nossos outros podcasts. A gente tá com muito conteúdo bacana do nosso Falando Cast e também os podcasts do Arena. E lembrando, se você gosta de curiosidades, se você gosta de saber mais sobre os seus animes, seus heróis preferidos, segue a gente lá no nosso canal, lá na nossa página do Instagram, falando nisso oficial, que vocês vão curtir pra caramba.
1: Eu acho que o primeiro grande vilão que a gente tem que comentar é um vilão, com certeza, mas que os argumentos dele são bem complicados de serem refutados, é o Magneto. O Magneto, a história dele é que ele viveu na Segunda Guerra, né, Ele viveu em campos de concentração, teve o seu pai e mãe mortos nos campos de concentração e depois acabou conseguindo fugir daquele terror e acabou sobrevivendo.
0: Ele também sofreu muito pelo simples fato dele ser um mutante. né? Além da própria questão do, do nazismo em si, a vida dele toda foi levada pelo fato dele ser reprimido de alguma forma por ser quem ele é. Então, ele precisava criar um movimento que pudesse... É, converter isso, né? Pudesse realmente dar mais voz para essas pessoas que são tão oprimidas.
1: Na época dele, os mutantes não eram conhecidos pelo mundo. Você era é, sabido que existiam pessoas com habilidades, mas não estava claro para todo mundo. Então ele tinha que viver se escondendo. É, até mesmo no campo de concentração, ele foi utilizado, tentaram utilizar ele com o poder mutante dele que não, não aflorava. E daí ele acaba é, aprendendo a utilizar os poderes dele no campo de concentração. E consegue até fugir com isso. Ele conhece o Xavier, um grande amigo dele. E, daí, e, e, e a partir disso depois de muito tempo, ele percebe, ele acredita que não existe maneira de viver pacificamente com os humanos, né? os homo sapiens, como eles mesmos colocam, né? E daí ele cria um movimento em que busca da superioridade que, segundo ele, é destinada a esses seres que um dia vão ser todos, né, porque no no conceito ali, um dia todos os humanos serão mutantes, e ele quer que seja já, com medo que aconteça aquilo que aconteceu nos campos de concentração, por ele ter sido um judeu, fazendo a alusão ali a, a mutantes, né.
0: Ele busca realmente uma espécie de supremacia mutante, né, onde os mutantes, que são as pessoas mais poderosas, terão realmente um poder maior, um domínio maior perante os humanos que, né, não tem poder. A questão é, a gente consegue compreender um, um pouco das motivações do Magneto a partir do momento que a gente entende todo o processo que ele passou e tudo que ele sofreu, porque a partir do momento em que ele viveu tudo isso, ele viveu essa opressão, ele viveu a violência dada, né, pelas pessoas contra o diferente, então... A partir do momento em que ele viveu isso e ele sentiu a necessidade de alterar a, essa realidade, de mudar as coisas como elas funcionam, é, é compreensível. Tipo, a gente vai pensar no, realmente no, no ponto nazista, a gente vai pensar nas pessoas que, que são vítimas de preconceito. A gente entende que essas pessoas chegam num ponto em que elas não querem mais ser vítimas disso e que elas têm que se revoltar, né? que elas precisam mudar isso de alguma forma. A questão é, a partir do momento em que ele vira e que ele quer transformar realmente em uma questão de superioridade, em que ele está disposto a matar várias pessoas para poder conseguir subjugar as pessoas que estavam fazendo esse, esse mal para ele, a gente vê que já é uma linha muito tênue e realmente ele está se tornando o opressor, né? Ao invés de tentar resolver, de, de transformar as coisas mais justas, ele quer simplesmente deixar de ser oprimido e se transformar em opressor.
1: A questão do, do Magneto é que ele não acredita dita que a humanidade seja razoável para uma conversa. E e o ruim, a dificuldade, obviamente existe uma falha nisso, porque não tem outro caminho senão a compreensão, a conversa, né? Às vezes se impor, obviamente, mas é, é convivendo, que a resposta deveria surgir. Só que como ele sofreu muito, e e o complicado é que isso foi algo que aconteceu de verdade na nossa realidade. Então é muito difícil a gente falar assim, não, o Magneto deveria compreender mais as pessoas. Ou falar,
0: nossa, não tem nada a ver, tipo, isso nunca aconteceria. Aconteceu. É, Sabe,
1: é, e, é, e é entendível ele não ter fé, ele não tem fé que é, que é possível a conversa que é possível chegar no meio termo porque no, com ele a questão nazista ali é que o povo judeu ele se rendeu, ele baixou a cabeça não uhum. tinha porquê Realmente ter feito aqueles assassinatos, ter feito tudo o que aconteceu nos campos de concentração. Até eu eu já vi reportagens históricas falando que esse foi o grande problema. Nunca passou pela cabeça de um povo, de pessoas, que depois que o povo aceita a rendição, eles iam torturar e matar daquela forma. Então foi algo, assim, surreal mesmo. E é esse o medo que ele tem. E esse medo faz ele ser extremamente agressivo, sabe? Ele falou assim, eu não vou dar chance de acontecer de novo, eu vou tomar o poder antes que eu não tenha mais escolha, e obviamente ele comete atrocidades, existem certos momentos que ele até tenta ah, não, vou só criar o meu povo de um lado e vocês vivem no de vocês, mas daí ele acaba se perdendo nisso e acaba realmente avançando e atacando né? se, ele é um vilão, gente não, não se iludam, <risos> não sabe de nenhuma maneira a gente tá aqui defendendo o ponto de vista dele, porque ele é um radical assim Sim. como um terrorista acredita que está fazendo bem né? só que é muito difícil argumentar com ele, porque os argumentos dele são, aspas, contundentes, e a falta de fé é apoiada por algo que realmente aconteceu. Então, tipo, eu já vi um discurso desse, esse é o inimigo que você tem que ir lá e parar ele. Não dá pra discutir.
0: Não, é como se não existissem argumentos, né, pra enfrentar isso tudo, até porque... Se a gente realmente considerar as questões realmente práticas, o que ele tá fazendo é realmente o que ele tá abominando, né? É entender que realmente ele está se tornando aquilo que ele tá... Aquela, aquele clichê, mas que ele está se transformando naquilo que ele está jurando combater. Mas existem algumas pessoas que realmente são extremistas e que a partir do momento em que é na cabeça delas essa é a única opção, não, não existe muito que, o que fazer, né? Elas sim. não estão dispostas a mudar de ideia.
1: Sim, sim. Não são argumentos que vão fazer aquilo mudar de ideia. Já tá decidido, já, né? Uhum. Puxando o gancho ali com o Magneto que a gente acabou de falar, vamos falar do professor Xavier. Você pode estar me perguntando Piero, mas o professor Xavier não é um mocinho? Bem, para quem acompanha HQ ele acaba se mostrando um vilão. Por quê? Porque ele acaba tomando algumas decisões, pra quem conhece um pouquinho só sabe que o Xavier busca a igualdade entre os humanos e os mutantes. Ele é o oposto do, do, Magneto. do Magneto, que acredita, que não acredita na, na, na capacidade deles se entenderem. O Xavier acredita que esse é o único caminho, humanos e mutantes trabalharem juntos. Mas na trajetória dele, para ele justificar, para ele conseguir fazer isso acontecer, ele fez muitas Magneto. coisas erradas que ele acabou escondendo. Algumas delas, por exemplo, é, teve uma turma inteira de alunos dele que acabaram morrendo. E ele apagou a mente dos colegas é, para poder não dizer que isso aconteceu, porque se aquilo acontecesse de verdade, é, a escola dele seria fechada. Ele, por exemplo, também conseguiu achar um mutante que ele utilizou para criar a sala do perigo um mutante alienígena ali para criar a sala do perigo e escravizou ele por anos para poder conseguir construir o sonho dele. É, foram várias outras pequenas intervenções que ele fez e ele escolheu, ele manipulou pessoas com os poderes mentais dele, coisa que ele dizia que não ia fazer né? tudo em prol desse sonho que é um sonho muito bonito mas será que vale por tudo que ele fez?
0: É aquela coisa de que vários dos vilões eles seguem a linha maquiavélica né? de que os fins justificam os meios então pra você conseguir uma coisa boa, pra você conquistar a paz, pra você conquistar a liberdade, para você conquistar a igualdade, não importa se você cometer algumas atrocidades no meio do caminho. Uhum. E é aí que tá o perigo.
1: Eu acho que o dele é o mais complicado, porque o sonho dele em si é um sonho bom. Diferente de, de, da maioria dos personagens que a gente vai falar aqui, que o próprio sonho dele é algo extremamente questionável. né O do Magneto, por exemplo, ele queria a supremacia de um, de um povo porque ele acreditava que o outro povo era mais cruel. Esse não, esse quer é igualdade, mas os meios que ele fez foram extremamente cruéis. E ele traiu todo mundo, ele traiu o, o, o Ciclope, né? Todos os X-Men ele, que acreditaram nele, sabe? Que confiaram nele várias coisas, outros personagens que é, eram para ter morrido e acabam voltando e jogam isso na cara dele. <risos> é, então ele se torna um vilão, né? Mais para frente nas HQs, por causa disso. E cara, o dele eu acho que é o mais complexo Porque o sonho dele era muito bonito Ele foi um líder, ele salvou muitas vidas Sim. Mas a que preço?
0: É, mas a questão é realmente essa Ele não é o único herói realmente que segue essa linha Existem alguns o outros vilão, heróis né? Existem alguns outros vilões também Que utilizam... É, Tem um um sonho bonito, tem um objetivo bonito de conseguir a igualdade, de conseguir né, a paz, ou o que quer que seja, mas que não se importa de realmente cometer coisas erradas no meio do caminho. E é isso que faz com que eles se mostrem realmente como vilões. São pessoas que não se importam em matar, são pessoas que não se importam em torturar, para realmente conquistar e chegar nesse objetivo.
1: Eu acho que a gente pode considerar até anti-heróis. Os verdadeiros anti-heróis são assim. né? Eles não se preocupam com o método, só com o fim. Uh, uh, uh. Só que... Vamos dar o um exemplo do justiceiro que, caso uhum. você saiba, é um vilão, gente.
0: É é exatamente esse conceito de anti-herói, né? Que usam meios não ortodoxos (risos) pra pra conquistar fins né? justos.
1: né? Quero a paz, a segurança, mas eu mato pessoas e faço o que eu tiver que fazer. Mas,
0: por exemplo, a gente vai chegar em vilões mesmo que a gente não pode nem considerar como anti-herói, porque Ah, a proporção do mal que eles causaram é muito grande, que não dá nem pra tentar passar pano, né? Como que você vai passar pano e falar ah, tipo, ele só bateu num cara pra, tipo... Pra conseguir prender ele ou para salvar alguém de um, de um assalto, ou hum. de um assassinato, beleza. A gente dá aquela passada de pano, é né? coisa de herói, é HQ, é, beleza. É. Mas cara que mata uma cidade inteira que mata um monte de gente que tortura um monte de gente não dá pra passar pano, né mas usa realmente a mesma lógica e não dá pra não chamar de vilão
1: não, sim, o o tanto que o Xavier é considerado um vilão, no final do arco dele, né, isso acontece bem depois e e ele é complicado porque ele defende muitas, e é tanto que ele esconde essas coisas que ele fez, porque ele sabe que uma vez descoberto isso, as pessoas parariam de seguir ele. Sabe o que é triste? Hum. Essas,
0: Essas coisas... Elas acabam subvertendo uma um movimento uma, é, um movimento bonito. Então a partir do momento que ele ele é um líder. Que tá seguindo pra um caminho de igualdade Que quer pregar, tipo, realmente a paz Entre os os humanos e os mutantes A partir do momento em que as pessoas Descobrem que ele, um mutante Que prega tudo isso, fez tanta Coisa horrível, como que as pessoas vão Acreditar que o movimento, ele é Realmente verdadeiro, genuíno
1: E eu gosto muito dessas Duas histórias, e por isso que elas estão aqui Porque elas se relacionam com a Realidade de uma maneira tão próxima Sim. Porque se, por exemplo, o passado do, Do Magneto é algo real, a falha do Xavier também é algo real. Quantos movimentos com conceitos extremamente justos e louváveis não são, às vezes, acabam por, pelos métodos do, daqueles que seguem, daqueles que, que conduzem ela, ou às Sim. vezes até o movimento é, é descaracterizado por uma ou outra, descredibilizado, uma outra pessoa. Descredibilizado. Né?
0: Descredibilizado.
1: Isso, descredibilizado por uma ou outra pessoa que usa, que usa de métodos que totalmente antiéticos para poder alcançar o objetivo.
0: E é triste, porque realmente contamina todo o movimento e acaba perdendo todo o progresso que eles conquistaram com tanta luta e com tanto esforço, né?
1: Uhum, é, exatamente. O próprio Xavier mesmo. É muito triste essa história que é descoberto, tudo que acontece. É, ele enfrenta ali o, o, o Ciclope, o Ciclope bane ele dos X-Men. Imagina, bane o Xavier dos X-Men por, por conta disso. E, sim, e acaba com os X-Men que estão ali, que confiaram nele, a tempestade. Sofre muito com isso. O próprio Ciclope <risos> sofre muito com isso, o Wolverine se afasta demais e, e, é, e é bem complicado e para mim esse, esse ponto dele é um dos mais difíceis ali porque o, o ideal dele é um ideal bonito pra caramba, sabe? Ele lembra muito por exemplo, só que é, ele lembra muito por exemplo os imandias do, do Watchmen que busca um ideal muito perfeito com métodos totalmente questionáveis ou horríveis melhor dizendo <risos> O outro vilão que a gente tem é da DC, é o vilão do Aquaman, o Orn. É, não do Aquaman, né, da Liga da Justiça, que basicamente ele tem uma questão que é, é, realmente faz você pensar, porque ele pega a ponta, o óbvio, né? que o, os seres humanos estão poluindo o planeta em consequentemente o mar, que é muito mais do que a metade do planeta, estão destruindo. E chegou o momento de de Atlantis dar um basta nisso. E o interessante é que eles não falam assim, vamos atacar a Terra e destruir tudo. Eles falam assim, ó, simplesmente não entrem mais no mar. E nós vamos atacar todo mundo que entrar no mar.
0: Esse é o tipo de situação em que a gente realmente fica na dúvida de qual lado tá certo e qual lado tá errado. Porque se pensar que eles estão realmente defendendo, de certa forma, o que, entre aspas, é deles, né? né, É o território deles, que é é o mar, que é a parte dos oceanos. E e sabendo que realmente o que os humanos estão fazendo é uma coisa muito prejudicial. É uma coisa muito muito agressiva e que prejudica tanto os atuantes né, quanto os próprios humanos. Então eles entenderem esse território
1: que é deles é uma coisa justa. Pois é, né? E é, é complicado, porque o território é o território maior. O ser humano ele joga muita poluição no mar, né? Então, realmente, é tipo é como se você falasse assim, ah, vou pegar tudo isso que eu tenho na minha casa e jogar no, no quintal do meu vizinho, porque é maior. que é maior e ele não tá vendo, né? Então, o, o Orme, ele junta ali as forças do, de, de Atlantis ali e parte pra atacar a Terra num primeiro ataque, pra mostrar o poder deles e depois é falar assim, ó, oh, não se metam mais, Fiquem no lugar de vocês. E beleza. E, cara, ele é combatido pela Liga da Justiça, mas... Como, como ganhar num discurso do cara?
0: Como falar que ele tá errado porque ele é. que as pessoas respeitem o meio ambiente?
1: Aham, uhum, né? Tipo assim, não. Polua o seu lugar. Quer jogar é. lixo? Joga lixo na sua casa, não na minha.
0: É assim, ah. dá pra conversar? Às vezes dá, mas a gente sabe muito bem que a humanidade não escuta muito bem né,
1: alguma é, é, coisa. É, é, mas é. Uma, uma, a gente até tava conversando. A gente acha, que o, coloca os Atlantes como os vilões, mas se a gente ah. fosse Atlante, com certeza os humanos seriam vilões. Eu como Eu, humano, às vezes, eu acho que os humanos são vivões. <risos> uhum. Então, esse é um plot que é bem complicado mesmo. Ele é bem complicado porque o discurso, o, o erro dos humanos, ele é muito grave. Ele é discutido até pelos humanos. Então, assim, o Worm, tipo não tem como, óbvio, né, óbvio, né, nas a, animações, nas HQs, o o Armin ele faz coisas é, terríveis e cruéis e tudo mais, mas você entende que o é, é isso é mais para demonificar o personagem para hum, poder ter, eu é, eu pra pra tirar o crédito dele do, do que eu é uma coisa realmente do que realmente o a ação dele a ideologia dele sabe tipo é bem é bem complicado então ele é mais um desses personagens que você tem que pensar bastante para poder se posicionar contra ou a favor não não a favor porque obviamente mata muitas pessoas todos os personagens que estão aqui eles estão errados pelos métodos cruéis que eles é muito que eles difícil. fazem
0: defender, tipo, estabelecer uma guerra, né? A gente entende que ainda é um meio político, é uma forma de lidar com as coisas, mas qualquer coisa que acaba re- resultando na morte de tanta gente, sendo que existem, talvez, outros meios Isso. de serem resolvidos, uhum. que fazem com que a pessoa seja vista realmente como o é, um vilão. É, é,
1: é mais essa questão mesmo. Existem outras maneiras de ser resolvido só que ele se opor faz sentido, né? Assim como é, gente... o Neto se opor e não Sim. deixar o, o... Os, os, os irmãos dele morrerem faz sentido, o Magneto o Xavier buscar a igualdade faz sentido, o problema é que o recurso utilizado é, foi extremo demais, sendo que existia outras possibilidades ali, ou deveria pelo, pelo menos ter sido utilizado, né? Mas
0: vamos combinar, né? Nesse caso, tanto o Orne quanto os humanos, eles estão no mesmo patamar de vilania, Sim. talvez um pouco menos o Orne, <risos> mas ele não deixa de ser um vilão o próximo vilão que a gente traz aqui é um dos vilões mais adorados assim, dos últimos tempos nos cinemas, que é o Thanos. A gente sabe muito bem que ele traz uma proposta que, de certa forma, ela faz sentido. Tanto que, às vezes, assistindo o mesmo cinema, né, tem uma cena em que ele está discutindo com a Gamora, explicando todos os impactos que a, a ausência de recursos pode causar, que vários planetas já estavam entrando em colapso. Ele falando que a própria Terra dele, né, que Titã, sofreu por conta conta. conta disso. Então, ele tem uma uma base... Da história dele que justifica ele querer que as pessoas não sofram mais por conta disso. Então ele quer evoluir, ele quer que diminuir esse sofrimento por conta da ausência de recursos, sabendo que chegará um momento em que todos os planetas eles vão entrar em colapso, colapso e que eles não vão conseguir se manter e vai acabar dizimando, gerando a extinção de todas as raças desses determinados planetas. Então, a solução dele é dizimar metade da população para que toda a população não seja dizimada.
1: Então ele é mais um desses vilões que ele busca um ideal, né? Ele até comenta, em é, certo momento, lá para Gamora, a qualidade de vida onde ela vivia era. eles sub-existiam, né? com menos pessoas, eles poderiam viver muito melhor, agora tinha fartura e tudo mais, o conceito dele é nobre, o ato dele é terrível, e eu eu acho minha minha particularidade eu eu acho que o conceito dele não é muito correto, porque se a ideia é você diminuir pela metade os os seres vivos em algum momento, que não acredito que não demore muito, os seres vão voltar à mesma proporção, e daí o o colapso, segundo que ele fala, vai voltar, e a ideia dele é não manter as joias do infinito, então, sabe, teria um tempo que isso ia acontecer, sabe? Hum. Um tempo que eu acho que não ia demorar tanto, assim. Né? Eu
0: acho que ele entra num ponto, tipo assim, de que ele tá fazendo, de certa forma, que tá no alcance dele, mas, sei lá, talvez esse, esse, o ponto é que existem várias outras formas dele poder lidar com Sim, isso. Tem é. até alguns filmes de que o pessoal fala, por que que ao invés de diminuir a, a metade da população, ele não dobra a quantidade de recursos?
1: É, ou <risos> ou melhorasse, que eu acho que é o mais eficiente, melhorasse a tecnologia, certo? Dos planetas que têm dificuldade. Porque quando ele fala de recurso. A maioria das vezes é tecnologia aumenta recurso. Mas eu acho eu, que ele não está
0: levando em conta a questão da tipo assim da questão da tecnologia como realmente uma solução, porque ele acabou matando metade do universo. Então ele matou metade, inclusive, de alguns planetas em que a, a tecnologia era avançada. E ele não está levando isso como um, um fator em consideração, eu acho.
1: Mas ele deveria levar, porque eu acredito que os quanto menos tecnologia, mais dificuldade os seres tem, entende? Então ele poderia levar tecnologia a esses planetas. Porque essa basicamente é a solução que vários dos seres que a gente vê nas HQs é, eles buscam. Eles passam de planeta em planeta, levando conhecimento para outros seres para que eles possam viver melhor. E, e, cara, com a manopla do infinito, cara, ele poderia fazer isso muito fácil. Ele podia ir de planeta em planeta distribuindo conhecimento e tecnologia para que as pessoas... Aquele próprio planeta Gamora, por exemplo, ele poderia distribuir tecnologia para que eles conseguissem implantar melhor, viver melhor. Não podia, né? Mas que brilho que isso tem. É, claro, né? Ele podia ser adorado por mais gente, sei lá. É, nas é. HQs, ele faz isso simplesmente para agradar a morte, que quer é. que o mundo dos vivos e o mundo dos mortos seja igual. Seja igual.
0: A história do Thanos da, das HQs e da, dos filmes, ela varia bastante, né? É, a gente é tem até é o A origem deles, a origem não é contada nos filmes, mas ele passa por muita coisa, ele tem uma história bem conturbada, que ele nasceu com uma síndrome, ele foi vítima de preconceito até da própria família, a mãe tentou matar ele quando ele nasceu, então, só que isso... Tipo assim, não gerou, por exemplo, nas HQs ele querer realmente se tornar um vilão por motivos nobres. Não, ele queria só matar pessoas pra agradar a mulher dele.
1: Uhum. Não, 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 nem mulher dele era isso que eu quero. É,
0: era pra conquistar a morte.
1: Uhum. É. Nas, nas HQs, é mostrado isso, talvez nos filmes possa ter também. Ele já tinha, desde criança, um certo grau de, de uma intenção assassina ali, algo mental, um distúrbio mental desde criança. Então a gente comenta que ele é a pessoa que tinha uma tendência que acabou sendo ajudada pelo meio e acabou virando alguém que não tem empatia porque o que ele faz é muito de que não uma pessoa que não tem empatia, apesar das HQs serem muito diferentes os motivos que ele faz, que ele faz, que ele usa uma nopla, que ele mata a metade dos seres vivos do universo é, alguns conceitos, alguns traços de personalidade foram mantidos assim, e eu acredito que esse daí é algo, se um dia for contado a história dele talvez eles abordem
0: isso
1: queria colocar um alerta de spoiler que a gente vai contar um pouquinho da história de Shingeki no Kyojin. Não vamos muito pra frente, né? Não vamos passar... Quem assistiu até o começo ali da, da quarta temporada é, vai saber o que eu tô falando. Aquele, quem, quem olha o Instagram também já vai saber. Vou tentar não dar spoilers é, pequenos, né? Só o contexto geral ali. O Eren, que é o nosso protagonista, que ele cresce com um imenso desejo de destruir os titãs que cercam as muralhas, que prendem todas as pessoas que, que vivem com ele ali nas muralhas, porque eles acabam assassinando... O a mãe dele e tudo mais, ele promete destruir todas elas, só que um certo momento, lá pra frente, o ódio dele, ou o, o melhor, o anseio dele pela liberdade fica tão grande que ele decide que ele vai atacar todas as pessoas fora que existem fora das muralhas e destruir elas para que as pessoas dentro das das muralhas sejam livres de verdade, para que ele seja livre de verdade e não seja atacado num futuro por outras pessoas que odeiam eles.
0: Mais uma vez, a gente tem o conceito de um povo que vive oprimido de certa forma dentro das muralhas, então eles não podiam sair, a liberdade deles era certeada, eles viviam com sempre o o risco né, de ataque dos titãs, embora que realmente o perigo real aconteceu quando a muralha foi derrubada, né? Porque até então eles viviam em segurança, por trás dos muralhas, mas eles viviam presos, eles não tinham liberdade. Então, isso é o que, de certa forma, motiva o nosso protagonista, que no começo é um herói, né? Que ele quer libertar o povo, que ele quer sair das muralhas e acabar com todos os titãs, só que a partir do momento em que ele coloca esse é, esse conceito de liberdade, que é uma coisa muito abstrata, como um objetivo de certa forma muito concreto ele quer acabar com qualquer coisa que se coloque entre ele e essa liberdade, independente dos meios que ele vai usar para isso, é a gente vê o Eren se transformando num vilão uma pessoa que não se importa em matar pessoas civis, que não se importa em matar crianças, que não se importa em realmente acabar até com pessoas do próprio o próprio povo dele, dos próprios marleanos, né? Não se importa em matar quem quer que seja para conseguir atingir esse
1: objetivo. Nem a questão dos marleanos, o, é, porque o Marley não é o povo dele, né? É os eldianos, que são, os eldianos que, são o povo, desculpa. que são o povo dele. Mas ele não se importa que nem as pessoas de dentro das muralhas morram. Hum. que é quem ele jurou proteger, né tem os eldianos de fora que são inimigos deles também considera por...
0: como um efeito colateral, né que...
1: não, não, ele quer, ele quer que morra mesmo porque eles não prestam, são eles que são contra o povo deles
0: eu tô falando do povo de dentro da muralha que morre
1: ah, né? sim, ele é, isso ele considera que é, é, é um sacrifício necessário uhum. para a liberdade, né
0: e a gente vê o, realmente esse progresso dele, a gente sabe que pelo menos é muito visível que ele tem um certo transtorno mental que a, a forma dele de lidar com as coisas, ela não é muito natural a própria obsessão dele com os titãs a própria obsessão com a questão da, da liberdade e a gente sabe que o se transformar em titãs, existem algumas certas ligações né no caso dele, ele tem contato na cabeça dele com memórias de outros de outros titãs, ele ele é afetado pela questão da coordenada pelo fato de ele conseguir ver as memórias de todos os titãs que já usaram antes dele e até os que vão usar depois dele, né? que vão vestir, a... enfim que vão se tornar titãs é, então a gente sabe mas imag- a gente pode imaginar o quanto a cabeça de uma pessoa não vai ficar zoada com isso, né? Imagina você ter as suas lembranças, de repente elas serem afetadas pelas lembranças de várias outras pessoas que pensam de forma semelhante ou diferente a você e todas essas lembranças te afetarem de alguma forma, te influenciarem de alguma forma. É loucura.
1: E é loucura o que ele faz, né? Esse desejo dele desenfreado que torna ele um vilão, né? comete atrocidades por esse objetivo dele de liberdade, a qual é, dos personagens que a gente colocou, talvez esse, o Eren, ele seja o que mais se perdeu no próprio sonho. Todo, todos eles, em algum momento, acabam se perdendo. Eu acredito que todos eles é, passam do ponto, até mesmo do ponto que eles mesmos tinham colocado para si mesmo, né? que eles mesmos achavam aceitável. Agora, um que se perde totalmente, com certeza, é o Eren. Em um certo momento, ele acaba se perdendo e se tornando só uma ferramenta de, de liberdade desenfreada, capaz de fazer qualquer tipo de maldade, é qualquer, qualquer tipo de maldade em prol daquilo, sabe? Que acaba tipo não fazendo ter sentido. Liberdade, sei lá, pra quê, sabe?
0: É, tanto que ele chega em um momento ele questiona própria própria né? Que, que é uma pessoa que sempre foi leal a ele, que, que teve sempre do lado dele, que lutou junto com ele. Mas ele tem uma certa raiva dela, porque ele considera que ela é uma escrava é, natural, que ela tá sempre seguindo outras pessoas e nunca seguindo a vontade própria dela. Mas aí, de certa forma, ele não está interferindo na liberdade dela de escolher quem ela quer seguir ou quem ela quer ser. Não,
1: ele só fala que odeia ela por causa disso. Ela porque ela não é. é
0: livre. E ela, de certa forma, está sempre servindo alguém. Uhum. Só que isso não é a liberdade dela. Então, qual que é o conceito dele de liberdade que ele quer seguir? Então, é uma coisa tão abstrata que ele quer transformar em algo concreto que se perde muito fácil.
1: Então, esse foi o nosso podcast. A gente falou sobre vilões que fazem a gente pensar.
0: Bom, se tiver gostado, não esqueçam de seguir a gente lá na nossa página no Instagram e de acompanhar e esperar o nosso próximo podcast. E até a próxima.